0: Und das ist halt eine Zeit, wo man auch wirklich ein Total, wo viele Menschen einfach auch so ein Bewusstsein für Dinge entwickeln. Und ich denke, da sollte jeder so im Rahmen seiner Möglichkeiten das machen, was er kann. Und dieses mit dem Finger drauf zeigen, das finde ich total schwierig. Wieso? Weshalb? Vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl.
1: geht wieder los. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wieso-Weshalb-Vegan mit eurem Host Gordon Prox. Das bin ich und ich kann euch sagen, ihr habt alles richtig gemacht, denn ihr habt eingeschaltet und es wird heute unglaublich schön. Ich freue mich, muss aber fairerweise sagen zum Anfang, ich beginne diese Folge mit einem weinenden und ein lachenden Auge, denn es handelt sich hierbei heute um unsere letzte Folge in diesem Jahr, das große Finale und das lachende Auge liegt daran, es handelt sich um unser Winterspezial. Wir haben uns richtig tolle Sachen einfallen lassen. Zum Beispiel, dass ihr das Ganze hören könnt. Das ist toll, aber viel besser ist, wenn ihr sehen könnt, wo ich hier gerade sitze. Neben dem Kamin. Es ist wunderschön weihnachtlich eingerichtet. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten. Denn ich sitze heute nicht in meinem normalen Podcast-Studio, sondern... Im Winterparadies, so möchte ich es nennen. Für alle, die gerade nur zuhören, ihr müsst euch so vorstellen. Alles ist sehr kuschelig, samtig und ich habe neben mir einen Kamin stehen, ein paar Weihnachtssnacks auf dem Tisch. Es ist wundervoll. Also schaut unbedingt rein, wenn ihr es könnt. Ansonsten geht es weiter mit einer weiteren Information, die diesen Podcast heute sehr besonders macht. Und zwar unsere Gästin. Wie auch in Teil 1 unseres Winter Specials haben wir heute die großartige Colleen Ulmen Fernandes zu Gast. Man kennt sie von eigentlich überall. Ja, sie macht Dokus, ist Schauspielerin, schreibt Kinderbücher, war für den Grimme Preis nominiert und in der letzten Folge haben wir Wahrheit oder Pflicht gespielt. Und wir gehen direkt rein und machen damit weiter. Seid gespannt. Weißt du, ich könnte dich, ich weiß, es ist viel verlangt wahrscheinlich, aber könnte ich dich zu einer Pflicht äh, ab Oh, ab... uh,
0: ich bin echt gespannt, was da drin steht. Na gut.
1: Das ist lieb von dir.
0: Spiele ein Weihnachtslied auf der Blockflöte. <lacht> auf Hat der hier eine Blockflöte. Blockflöte? hier?
1: Äh, erst, ehrlicherweise muss ich so tun, als wüsste ich nicht, wo sie ist. Aber ich habe natürlich vorhin gesehen, wo sie ist. Und deswegen kann ich sie dir geben. Aber
0: ich kann das nicht.
1: Ja, das, das Ding ist, ich glaube, du kannst das.
0: Ich, ich wüsste auch nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie man Blockflöte spielt.
1: Ja, das, ist, ich kann, das kann ich dir noch erklären. Hier ist das Gerät. Ja. Es ist frisch desinfiziert und alles wurde mir bestätigt. Wobei ich tue jetzt gerade einfach so, als wäre es so. Aber ich gehe stark davon aus, dass das so ist. Ja. Hier ist die Blockflöte. Und äh, Sag mal
0: irgendwie, was, was genau, Sinn machen also, würde.
1: Genau, dein Mund kommt an ja. dieses Stück. Und w- dann was wäre Pust- jetzt
0: so ein guter Ton?
1: Ja, also reinblasen und dann erstmal so dein Finger. Ja, das irgendwie. ist ein mega guter
0: Ton. Okay. Du, und du musst raten, welches Lied es ist. So machen wir. Das machen wir. Okay. Ja, was
1: ich hätte es auch einfach in deiner Art zu atmen, hätte ich es auch sagen können, ehrlich ja. gesagt. Ohne, ohne ein Geräusch. Mhm. Ja. Natürlich Jingle Bells. Yeah! Du kannst es doch. Ich Ich habe es dir gesagt. Du sprichst Das war wirklich, Mega.
0: Cool. Das werde ich an Weihnachten machen.
1: <lacht> ich habe was für euch vorbereitet. Ich zaubere euch ein wunderschönes Lockflöte. Jingle Bells kannst du ja jetzt.
0: Ja, absolut.
1: Das war unsere Rubrik. Hab, oder habe ich drei? nee ich muss noch einmal, oder? Ich muss noch eine Frage natürlich. Was ich habe nicht mitgezählt, aber
0: könnte sein. Ich ja. war so
1: aufträgt. Ich bin ja auch schnell, super schnell im Beantworten. Komm, ich mache auch eine Pflicht. Ich mein, da haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht. Da mache ich jetzt auch noch mal eine. Schale eine Clementine in einem Rutsch. Nur ein haben Stück. Eine? Nur ein Stück Schale am Ende. Ah, sehr gut, weil in einem Rutsch hätte, mich, hätte ich natürlich überhaupt nicht verstanden.
0: Hast du bei dir auch
1: Uf? Nee, du müsstest mir, glaube ich, eine reichen. Dankeschön. Das ist aber etwas, das kann ich jetzt schon mal sagen... Da, äh, da bist du geübt drin. Ja, das ist wirklich... Also, es ist, kannst, du, kannst du das?
0: Es kommt immer darauf an. Manche sind so hart, dass man aus Versehen beim nicht. ersten Pellen schon ein Stück in der Hand hat.
1: Aber da äh, kann ich direkt sagen, äh, ohne Werbung machen zu wollen, das sind die Guten von Lille. Da geht das. Mit denen geht das. Ah.
0: Das ist der Trick.
1: Ja, also es ist, also man macht hier erstmal die Straße, so nenne ich das. Oh, hier ist fast schon <lacht> abgebrochen. Und wenn die Straße ist, das ist wichtig, also es ist jetzt auch für euch da, dass ihr einfach wisst, wie man das macht. Die Straße wird aber nicht in sich geschlossen. Hier lässt du eine ja. so... Ähm,
0: werdet ihr das da, äh, siehst du schon gescheitert. Nee, aber, äh, Wollte ich gerade fragen, ob du so ein Tutorial machst, äh, wie du ja, also in einem die, Stück das abschälst, Aber naja, wir müssen es ja nicht so groß... Äh,
1: kann man das in der Postproduktion vielleicht... Ja, auf jeden Fall. Also stell dir vor, es wäre nicht abgerissen. Ja. Dann hast du das. Die hier, Idee war gut. Die, also theoretisch kann ich. Sagen theoretisch so. war es gut. Also jetzt habe ich und dann musst du halt einfach hier oben mhm. und dann nutzt du hier diesen Extra-Weg, den du dir gelassen hast, weil du es ja. ja nicht abgeschlossen hast. Und machst das dann so. Ich weiß, jetzt sagen die Leute, vielleicht das interessiert mich nicht, das ist irgendwie langweilig.
0: Aber nee, aber das ist doch ähm, in auch Sch- was, was man können kann.
1: Und in der Schule war es ja auch nicht immer spannend. Und du hast trotzdem, man hat trotzdem was gelernt. Zeig. Absolut, ja. Und so ist es auch hier. Und siehst du, jetzt habe ich, ich das Ding hier raus. Und dann hättest du, hätte ich nicht diesen einen Anfängerfehler gemacht, hättest du hier, jetzt wäre ich noch dieses Ding. Das ist Wissen.
0: Das ist äh, mega. Ja, ich bin sehr beeindruckt. Danke. Ich freue mich gerade sehr, dass ich, ich hier bin.
1: Verzeihung. <lacht> ja, ich würde sagen, ich danke dir herzallerliebst, dass du Teil dieses Wunder, dieser wundervollen Rubrik warst. Und damit ist diese Rubrik beendet und wir legen weiter los und kümmern uns um dich und meine ganzen Fragen, die ich mitgebracht habe.
0: Ja, okay.
1: Ich habe gelesen, dass in der Theorie gesunde Ernährung für dich wichtig ist und finde ich auch, dass das in der Theorie wichtig ist. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Wie schaffst du es, Gesundes und Gönnung zu kombinieren?
0: Ähm, Es kommt immer darauf an, ob ich drehe oder nicht. Ich bin so ein bisschen strenger mit mir, wenn ich gerade in Dreharbeiten bin, weil es ist ja tatsächlich so, wenn man sich gesund ernährt, hat man auch einfach mehr Energie. Und da bin ich... Ganz streng mit mir bei Dreharbeiten und dann habe ich das aber auch nach den Dreharbeiten, dass ich dann auch einfach mal alles esse, was ich mir in der Drehzeit nicht erlaubt habe. Ähm, insofern kommt es immer darauf an, ob ich gerade im Dreh bin oder nicht.
1: Ja, das äh, macht Sinn, wenn ich das so höre. Ich versuch's, Weißt du, ich versuche es auch irgendwie immer unterzubringen, aber manchmal ist es so, gerade wenn man viel unterwegs ist, und du bist viel unterwegs, da ist natürlich Convenience auch oft ein Thema. Ne? und deswegen. Aber gut, dass du da so äh, diszipliniert bist. Im Gegensatz ich versuch's,
0: wegen. ich versuch's. kommt es ja Auf noch an. auch nicht, ne? weil man hat so viele Caterings, wo es einfach nur ähm, quasi Müll zu essen gibt. Also wirklich so mieses Essen, auch so gar nicht bio und alles. Ähm, und da hast du keine Wahl, wenn du irgendwo mitten im Nichts drehst und du hast nur dieses schreckliche Catering. Ähm, und da habe ich auch und ich bin dann teilweise vorher einkaufen gegangen und mit eigenen Lebensmitteln angereist, um bloß nicht von diesen schrecklichen Caterings zu essen. Also da gibt es wirklich, wenn die Produktion sehr spart, also wirklich unterirdische Fastfood-Caterings. Das ist
1: klar, das äh, glaube ich dir sofort. Kennst du Oli P? Ja. Du musst unbedingt. Wir haben nämlich auch eine Podcast-Folge mit ihm aufgenommen, wo wir auch über das Thema gesprochen haben. Du wirst es nicht glauben, was der für Hacks erzählt hat, wie er mit dem Thema umgeht und wie er. Äh, ehrlich, ich will nicht so viel spoilern, weil ich möchte natürlich, dass die Menschen da draußen sich unbedingt diese Folge anhören. Aber ich sage dir eins, ähm, er geht beispielsweise an eine Tankstelle, äh, da ist dann eine Steckdose an Tankstelle und, und dann sagt er, da kann ich die Tankstelle äh, die Steckdose benutzen und die denken, er will sein Handy laden, er packt da seinen Mixer ran und mixt sich dann irgendwie einen Shake. In der Tankstelle. Zwischen, wirklich, wirklich.
0: Aber es soll doch eigentlich nicht am Strom scheitern. Also der wird doch wohl irgendwo ein Hotel haben, wo er da steckt.
1: Es geht aber darum, so der Hunger zwischendurch. Weißt du, du fährst irgendwie so acht <lacht> Stunden. und normal, Also ich werde dann einfach so in der Tanke gehen, und hole mir da irgendwie Snacks raus. Er sagt sich, nee, weißt du was, ich nutze jetzt hier den Strom von der Tankstelle und zaubern mir mal irgendwie kurz einen Smoothie. So ist er. Ach krass. Ja, das ist verrückt. Also alles ist möglich am Ende. Äh, Musst du unbedingt mal anhören. Äh, Du du hast schon gesagt, so gesunde Lebensmittel. Weißt du, was ich mega spannend finde? Ist so die zukünftige Generation. Also gerade junge Menschen setzen sich ja immer mehr auch mit dem Thema Ernährung auseinander. Ähm, Wie nimmst du das wahr? Wie findest du das? Und wie sind so deine... Du hast ja auch zu Hause... Ähm, fangen wir erstmal so an. Wie, wie, wie findest du das?
0: Ich finde das super, weil man ja wirklich oft auch so ein Ernährungsproblem hat, wenn man irgendwo, also zum Beispiel habe ich eine Zeit lang Straßenumfragen gedreht. Mhm. Das heißt, ich konnte in der Zeit, wenn ich mir nichts ähm, eingepackt habe, es kommt ja immer darauf an, ob man in der Stadt dreht, in der man lebt, dann kann man natürlich einfacher sich selber Sachen einpacken oder ob man in einer anderen Stadt dreht und dann hängst du da und es gibt nur ungesundes Essen und das ärgert mich immer so und ich freue mich, dass es ähm, mittlerweile so Regionen gibt, also Berlin, Prenzlauer Berg zum Beispiel, da weißt du, wenn du irgendwo ähm, eine Mittagspause hast von 20 Minuten, Mhm. du wirst schon irgendwo was finden, wo du dich gesund ähm, schnell ernähren kannst und das ist so es nerviger, wenn es so Regionen gibt, äh, teilweise so mitten im Nichts irgendein Kaff und es gibt einfach wirklich nur Müll zu essen und ich merke das auch schnell. Also wenn ich mich viel ungesund ernähre, habe ich tatsächlich weniger Energie und es ärgert mich gerade bei Drehs total, wenn es einfach kein ordentliches Essen gibt.
1: Klar, also guck mal, das Ding ist, also bin ich voll bei dir, bei gerade so den jungen Menschen, denen geht es ja wirklich auch darum, na, das merkt man ja auch an der Art und Weise, wie sie zum Beispiel fürs Klima einstehen, dass viele einfach was verändern wollen. Und da ist ja Ernährung auch ein großes Thema bei denen. Also ja. Zum Beispiel wie, wie, wie bei deiner Tochter, die auch sagt, äh, ne, ich, äh, das ist ein Tier, das ist aus dem Wasser, das kenne ich aus dem Wasser, so, das möchte ich nicht essen. Ja, aber das, das passiert jetzt immer, immer stärker auch. Ne? Also das merke ich halt, wenn ich irgendwie mit jungen Menschen rede, dass die halt sich wirklich Gedanken machen, wo ich so denke, ey, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Ja, und äh, ich muss persönlich sagen, ich finde das natürlich irgendwie großartig, weil die sich mit Themen auseinandersetzen, die wichtig sind. Ja. Äh, siehst du das auch so? Also
0: Absolut. Also ich habe das ja bei meiner Tochter gemerkt, dass sie auf einmal auf die Idee kam, ich möchte kein Fleisch mehr essen und dass sie eben auch wirklich sich mit dem Thema Lebensmittel auseinandergesetzt hat, dass es nicht so ist. Ähm, das wird mir vorgesetzt und das esse ich jetzt einfach und hinterfragt das nicht, sondern sie hat ganz viele Fragen gestellt. Ähm, eben das, was ich dir schon erzählt habe, dass sie bei dem Fisch fragt, ist es denn der Fisch, der im Wasser schwimmt oder der Fisch, den wir essen? Und als sie dann gemerkt hat, das ist das Gleiche, der Fisch der im Wasser schwimmt, der Fisch, der lebt, der ist am Ende das, was auf dem Teller landet. Und dass sie dann gesagt hat, nee, möchte ich nicht mehr. Und das finde ich toll, dass äh, sich da die jüngeren Generationen so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Und das höre ich auch immer mehr von Eltern, dass die Kinder auf einmal von sich aus anfangen und sagen, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Mhm. Ähm, Und das im Prinzip in der Familie vorantreiben, das Thema.
1: Absolut. Ich muss echt sagen, ich finde das mega cool, weil man einfach merkt, ne, dass du dass du da Open-Minded bist. Ne, weil ich habe da schon die verschiedensten Geschichten gehört. Und ich finde es auch cool, wie du damit umgehst und dass du das auch dann zu Hause kochst. Da frage ich mich natürlich, äh, deine Tochter ist vegetarisch unterwegs, ihr esst auch mal Fleisch. Was würdest du sagen, ist so, sag ich mal, der Grund, warum du sagst, Deswegen funktioniert bei mir so komplett vegetarisch einfach, das geht bei mir einfach nicht.
0: Also ich hatte bis vor kurzem sehr starke Lebensmittelunverträglichkeiten. Mhm. Das Problem war, dass ich, wenn ich in ein Restaurant gegangen bin, einfach 90 Prozent von dem, was dort drauf stand, nicht essen konnte. Und was halt immer ging bei mir, ist Salat und irgendwie Fleisch dazu. Mhm. Und das war... Echt schwierig für mich. Jetzt ist es aber so, dass ich neue Tabletten habe. Also meine Ernährungssituation hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Und jetzt könnte das auch hinhauen, dass ich einfach andere Dinge... Ich traue dem Ganzen noch nicht, weil das einfach noch ganz frisch ist. Aber eigentlich dürfte ich jetzt mit diesen Tabletten auch andere Sachen essen. Und es ist nicht mehr so, dass ich da im Restaurant sitze und einfach das meiste für mich wegfällt. wegen Ich hatte so eine lange Liste an Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und jetzt äh, könnte ich es mal ausprobieren, da mit meiner Tochter <lacht> gleich gleichzuziehen. Ähm, aber es ist noch frisch. Ich muss noch mal gucken, ob das funktioniert.
1: Ja, Aber das ist doch cool. Ja. Weißt du, das ist eigentlich genau das, äh, worum es ja hier geht. Du du bist einfach open-minded, du gehst daran, ran, ne? du probierst dich aus, du probierst die Produkte. Ich finde das einfach großartig, wie du das machst. Und
0: ja, zu Hause hat es auch geklappt. Also zu Hause konnten wir total sagen, wir brauchen kein Fleisch. Wir können auch ähm, auf, alle anderen möglich- auf alle anderen Produkte zugreifen, weil wir einfach selbst in den Supermarkt gehen und die besorgen können. Aber wenn man viel unterwegs ist, also gerade bei den Dokumentationen, die ich drehe, da dreht man dann zum Beispiel in Oberammergau und dann hast du eben nur das, äh, was dort im Restaurant zu kaufen ist und was man dort bestellt kann und da sind leider viele noch nicht so weit und, und haben eben keine Fleischersatzprodukte aber es, es gibt kommt. einige Re- ja also ich war jetzt neulich in einem Steakhouse und da gab es auch vegane Burger das, es kommt langsam
1: das ist doch es das kommt kommt langsam. sehr gut das sind, das sind genau die Signale die ich hören möchte wir kommen wieder zu etwas was du schon kennst aus der ersten Folge die ihr euch unbedingt anhören müsst und zwar zu einer Rubrik und diese lautet
0: Wieso, weshalb vegan? Die Fragerunde.
1: <lacht> Als hätte ich nicht die ganze Zeit schon Fragen gestellt. Ja, eben. Oh, jetzt jetzt kommen wir rein. die eigentlichen Fragen. Wow. Ja, das Besondere an dieser Rubrik ist, das sind nicht Fragen, die von mir kommen, sondern das sind Fragen, die haben wir aus der Community. Ja? Fragen an dich aus der Community. Also
0: habt ihr vorher einen Aufruf gestartet, schickt so eure Fragen. Aus. So sieht's aus. So einfach allgemein, so random oder auf das mich bezogen?
1: Also tatsächlich auf dich bezogen, uh. aber ähm, ich möchte nicht zu so viel verraten, weil ich meine, das sind sehr überraschende Fragen und ich bin tatsächlich nur hier als Sprachrohr der Menschen, die die Fragen gestellt haben. Verstehe. Bist du bereit?
0: So wie du das ankündigst, habe ich ein bisschen Angst. <lacht> Nein,
1: es, ist, es beginnt harmlos mit der Frage, mit welchem Snack macht man dich immer glücklich?
0: Oh, uh, eigentlich alles, was süß ist. Ich bin voll auf süß ähm, fixiert. Also das hat sich auch nicht... äh, Als Kind war ich so wahnsinnig auf Süßigkeiten fixiert und das ist äh, tatsächlich immer noch so. Team Lakritz? Ja, auch.
1: Sehr gut. Sehr sympathisch. Sehr schön. Ja, Ja, das ist äh, ist gut. Alles, was süß ist, merken wir uns. Alles, was süß ist, Marzipan?
0: Nicht mehr so. Das habe ich mir irgendwie... Ich mochte Marzipan mal total, aber irgendwie habe ich mir das abgewöhnt. Weil ich will ja auch nicht zu viel Zucker essen. Das ist ja auch nicht so gesund. Ja, Und deswegen versuche ich auch diesen Süßgeschmack wegzutrainieren. Weil wenn man zu viel Süßes isst, dann schmeckst du auch alles andere nicht mehr. Man verdirbt damit auch so die Geschmacksnerven.
1: Absolut. Das ist auch bei beim Salz auch immer so. Ich habe versucht mich ja. immer so ranzutasten, merke dann aber, es schmeckt dann doch irgendwie anders. Und das ist bei mir bei Süße genauso. Wenn ich versuche, ich, also mein neues Konzept ist einfach weniger. Dafür richtig, aber ich habe es ganz schnell gemerkt, dass dieses weniger am Anfang, dass ich das irgendwie exkludiere. Weißt du, das heißt eigentlich, esse ich einfach nur genauso wie vorher. Zum
0: Beispiel, wenn man Apfelmus isst. Es gibt ja. einmal das gezuckerte Apfelmus und das ungezuckerte. Und wenn du immer nur das gezuckerte isst, dann schmeckt das ungezuckerte für dich total bitter. Und ich habe jetzt mir angewöhnt, das ungezuckerte zu holen. Und jetzt, wenn ich nicht mehr das gezuckerte als Direktvergleich habe, dann geht's. Dann schmeckt's gut. <lacht> so, also ja. man muss sich das abgewöhnen, diesen, diesen krassen Süßgeschmack. Du sagst es, weil wir Menschen sind ja
1: Gewohnheitstiere und das ist ja genauso mit der Ernährung. Weil man denkt ja immer so, ich kann das alles nicht. Alles können wir. Wir brauchen nur so ein bisschen Zeit, dass der Körper sich daran gewöhnt, genauso wie mit dem Apfelmus, ja. Also so absolut. Ist es. <lacht> so letzte Frage, weil die Marzipan-Frage war auch eine Frage. Wer kann besser kochen, du oder dein Mann? Pass auf, ich mache noch eine Ergänzung. Ja. Oder deine Tochter.
0: Also meine Tochter hat einfach die krassesten Rezepte drauf. <lacht> da können wir nicht mithalten. <lacht>
1: Okay, dann muss ich doch, damit wenigstens die Person hat, dass ich die Frage ernst genommen habe. Du dein Mann, wer, wer kocht besser?
0: Also von uns beiden, ja, er kocht immer nicht. Dadurch kann ich es gar nicht wirklich beurteilen. Also wenn mein Mann kocht, dann kommt der Lieferservice. <lacht> Oder was er zum Beispiel auch manchmal macht, ähm, er schiebt eine, äh, schiebt eine Tiefkühlpizza in den Ofen und sagt dann, ich habe Pizza gekocht. Also der, der wärmt was auf, was andere Menschen gekocht haben oder zum Beispiel so eine Fertigsuppe. Die kippt er Dose auf, kippt da rein, rührt einmal um und sagt, ich habe Essen gekocht. Also für ihn ist das Kochen.
1: Kannst du dich noch an meine Geschichte auf Teil <lacht> absolut,
0: 1 erinnern?
1: Absolut, absolut. Ja. Das ist der Geheimtrick. Ja, okay, sehr gut. Aber, da, äh Aber er
0: macht das immer. Nicht mal. Ich kann das ja auch verstehen, wenn so viel Besuch kommt, man völlig überfordert ist mit der Anzahl an Gästen. Das ist bei ihm Standard.
1: Ich bin schon ein bisschen neugierig, weil du bisher es geschafft hast. Ich, ich, also gibt es ein Gericht, bei dem du sagen würdest, das kann ich gut kochen? Ich? Ja.
0: Das ist oder bei gar mir so. Ich bin so ein bisschen faul, was das Thema Kochen ja. angeht. Und bei mir muss es sehr schnell gehen. Und dadurch beschränke ich mich auf Sachen, die, die absolut schnell gehen. Also was es bei uns viel gibt, ist äh, zum Beispiel Ofenkartoffel oder ähm, ja, also ich, ich versuche zum Beispiel, ich vertrage keine Nudeln, wenn da Fett mit dran ist, also erhitzt es, oft kommt ja noch Öl mit rein. Mhm. Und wenn ich zu Hause bin, kann ich eben Nudeln essen, weil ich die ohne Öl zubereite. Und deswegen gibt es dann zu Hause manchmal Pasta mit allen möglichen Soßen. Da gibt es auch wirklich tolle vegane Bolognese-Soßen und das gibt es bei uns viel.
1: Das klingt großartig. Tatsächlich, wenn ich, mich selbst, wenn ich mir selbst die Frage stelle, merke ich halt, es ist, ich mag es auch schnell und einfach, weil ich immer dann koche, wenn ich Hunger habe und habe ich natürlich nicht die Zeit, irgendwie dann noch alles zusammen zu düsen. Äh, kann aber eine Sache ans Herz legen. Das ist mir wichtig natürlich in deine Richtung, aber auch grundsätzlich an alle da draußen äh, für Menschen, die sagen: Ich mir fehlt so ein bisschen an Variation. Ist bei lil kochende da gibt's wirklich gute vegane Rezepte und das, was ich besonders toll finde, ist, weil Rezepte gibt es ja viele, ne, heutzutage, dass du alle Sachen, die du für diese Rezepte brauchst, bei Lidl kaufen kannst. Das finde ich toll. Gibt es
0: ja auch so Kategorien für so faule Menschen, Na, dass das man irgendwie
1: okay, Es gibt schnelle Gerichte, es gibt alles, was du möchtest. Es gibt sogar äh, Gerichte, wenn du äh, zum Beispiel Reste zu Hause liegen hast, ah. kannst du dir da, daraus... Aber, aber woher
0: wissen die, welche Reste ich habe? Das musst
1: du natürlich, dann musst du das System ah, natürlich du gibst was ein, und das äh, ein, ich
0: habe noch einen Rest von dem und dem und dann gibt es ein Rezept.
1: Ist das nicht bombastisch? Also
0: wenn ich jetzt zum Beispiel noch Ketchup, Joghurt und äh, Nüsse habe, dann sagen die, misch doch alles zusammen, Vielleicht ist ein super Rezept. gibt es das
1: Rezept deiner Tochter, da wird sofort Mega. ausgespuckt. Das ist super, so funktioniert Das war die Rubrik. Und zum Schluss, also meine letzten Fragen, die finde ich persönlich äh, sehr, für mich persönlich, haben die einen großen Wert auf jeden Fall, weil es geht so um das Thema Neujahrsvorsätze. Ja. Mhm. Und wir haben ja vorhin, also in der ersten Folge haben wir schon kurz über das Thema Vorsätze gesprochen. Mich persönlich würde einfach mal interessieren, wie sieht es bei dir aus? Ist es ein Thema für dich oder sagst du da mittlerweile, ach, lass mich mit Vorsätzen in Ruhe?
0: Ja, ich habe das äh, bisher immer so ein bisschen weggedrängt, das Thema, weil ich eben noch äh, jetzt gerade noch an den Vorsätzen von letztem Silvester arbeite <lacht> und da noch einiges habe, du hast noch was Zeit. bisher du hast noch, noch Zeit. nicht. Ja. So, also insofern will ich mir noch gar nicht, weil ich wirklich motiviert bin, in diesem Jahr diese Neujahrsvorsätze alle noch umzusetzen. Also ich, so viel Zeit habe ich nicht mehr, aber ich will noch gar nicht daran denken, was ich mir für nächstes Jahr vornehme, weil ich echt noch an dem arbeiten muss, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe.
1: Ich finde es auch äh, super wichtig, dass man, na, dass man sich da nicht so unter Druck setzt, weil diese Frage an sich, sie hat ein Ziel, auf das ich gleich eingehe, aber ich finde die Frage auch schwierig, wenn Leute einem sagen, im nächsten Jahr, was muss ich mir denn für Vorsätze setzen, man kriegt da so einen Druck und ich glaube, wir Menschen haben sowieso schon so viel Druck, ähm, deswegen finde ich das gut, was du sagst, man muss sich jetzt auch keine Vorsätze setzen, warum ich aber gefragt habe, und das ist es, es gibt etwas, das nennt sich wie ich weiß nicht, hast du da schon, davon schon mal was gehört? Nein. Das kann doch nicht sein. Das ist so ein großes Thema mittlerweile. Aber
0: wahrscheinlich ist das ein großes Thema in den sozialen Netzwerken. Und da bin ich nämlich kaum. Weil ich versuche, mich so ein bisschen davon freizumachen. Ich poste zwar hin und wieder mal was und dann bin ich aber auch weg. Also ich bin nicht jemand, der viel in sozialen Netzwerken unterwegs ist und dadurch kriege ich verdammt viel überhaupt nicht mit.
1: Dann fasse äh, ich fass mal kurz zusammen, was Veganuary ist. Ja, erzähl Im mir. Grunde genommen ist das die Möglichkeit, äh, für, dass man mal sagt, es ist das neue Jahr, ich probiere mal etwas aus, was ne, für den Planeten gut ist, für die Tiere, für mich persönlich ähm, und bin einfach mal einen Monat lang oder versuch's einfach mal einen Monat vegan zu sein. Das ist im Grunde genommen das, worum es geht und äh, das ist jetzt von Jahr zu Jahr immer größer geworden und mittlerweile gibt es ne, also, dazu so Rezeptdatenbanken, es gibt einfach alles an Informationen im ganzen Januar zu diesem Thema das finde ich super spannend yeah. und äh, da habe ich mir immer die Frage gestellt, glaubst du, wenn du das so hörst, ich meine, du hörst es jetzt zum ersten Mal, glaubst du, dass es etwas, was du dir vorstellen könntest grundsätzlich?
0: Also was ich darin so spannend finde, ist dieser Aspekt, weil ich habe ganz oft das Gefühl, auch gerade so beim Thema Nachhaltigkeit. ne, Ich achte auf so vieles, aber manches schaffe ich einfach nicht. So Und ich ähm, finde es so ein bisschen schwierig, dieses ganz oder gar nicht Ding. Mhm. Ähm, oh, du machst aber das und das, das ist nicht nachhaltig. Aber dafür mache ich so viele andere Dinge. Wir haben äh, Solarzellen auf dem Dach und so weiter und so fort. Also ich, ich mache ganz viel, aber manches eben nicht. So und Und das ist nämlich auch bei dem Thema nicht Fleisch essen. Also wenn wir zu Hause sind, ist es viel leichter, weil wir einfach für unsere Tochter das so zubereiten, dann essen wir einfach mit. So Und ähm, ich finde es so ein bisschen schwierig, weil ich habe das Gefühl, man wird auch manchmal so unter Druck gesetzt. Oh, du hast jetzt aber das gemacht, das ja, geht aber überhaupt klar. nicht. Und letztendlich schafft es auch niemand von uns bei allem. Also es gibt so viele Dinge, über die man sich Gedanken machen kann und auch sollte, aber niemand von uns schafft es zu 100% sauber zu leben. Und was ich wirklich hasse, ist so dieser Finger zeig. Oh, du hast jetzt aber das gemacht. Und dann kann man ja nur sagen, ja, aber dafür habe ich das und das und das und das alles nicht gemacht. So, aber es ist so, ich habe das Gefühl, dass viele sich auch immer so angreifen bei allen möglichen Themen. Und ich finde, Fall. das sollte man weglassen, sondern jeder sollte einfach gucken. Und das ist halt eine Zeit, wo man auch wirklich ein Total, wo viele Menschen einfach auch so ein Bewusstsein für Dinge entwickeln. Und ich denke, da sollte jeder so im Rahmen seiner Möglichkeiten das machen, was er kann und dieses mit dem Finger drauf zeigen, das finde ich total schwierig.
1: Perfekt sein, darum geht es ja, geht's ja gar nicht. Ich finde, äh, außerdem lebst es ja auch schon so vor, ne? du bist offen, ihr kocht zu Hause vegetarisch. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man den Menschen viel mehr das Gefühl gibt, dass jeder Schritt ne, in eine Richtung, wo man bewusster ist, dass man das fördert ja. und äh, dass man auch mal jemandem sagt, hey, das ist toll. Ne? Also ich mein, es ist jetzt nicht so, dass wenn jemand, wie heißt denn, wieso, weshalb, vegan, wenn jemand kommt und sagt, pass auf, ich bin jetzt vegetarisch, stehe ich ja nicht da und sage, aber du musst vegan sein, ja. Ja, sondern es ist einfach, es ist toll und darum geht's ja. Leute zu animieren, mal, so, die, sag ich mal die Komfortzone zu verlassen, mal was Neues ausprobieren, was für alle gut ist und Essen machen wir halt wirklich auch, sag ich mal, am häufigsten so am Tag.
0: Und ich finde, dadurch, dass man sich damit auseinandersetzt, gibt es ja mittlerweile diese ganzen tollen Produkte. Also zum Beispiel bei meiner Tochter ist es so, die hat ständig auch zu Weihnachten so Gummibärchen oder sowas geschenkt bekommen. Aha. Und da hat sie dann am Anfang war sie dann so, oh Gott, ich esse das es so gerne und jetzt habe ich es geschenkt bekommen und hat es dann manchmal doch gegessen, obwohl sie es eigentlich nicht wollte. Und mittlerweile weiß es aber jeder bei ihr und sie kriegt jetzt eben die vegane Variante der Gummibärchen so. Und das ist doch toll, dass es diese Produkte mittlerweile gibt und es gibt so viele Unternehmen mittlerweile, die alle möglichen Dinge, die wir sonst eben in Nicht-Veganen gegessen haben, in Vegan herstellt. Und das, finde ich, ist eine großartige Entwicklung. Und die macht es auch im Alltag leichter, dass man das wirklich auch so umsetzen kann. Und wenn es etwas in Vegan gibt und in nicht vegan dann macht es auch immer Sinn, die vegane Variante zu essen.
1: Das kann ich unterschreiben. Vielen lieben Dank. Das hast du wirklich toll zusammengefasst. Vor allem ist für mich ja auch im Laufe dieses Gesprächs so rausgekommen, ich gebe es wieder und du sagst, ob ich es richtig verstanden habe, dass es tendenziell die Möglichkeit die Vorstellung bei dir gibt, zu sagen, ich kann auch vegetarisch einfach mal sein.
0: Es, also. ist, es ist ja so wie bei dem einen Catering, was ich erzählt habe, ne? die dann so eine Fleischtheke aufgebaut haben, die aber komplett vegan war und die ganzen Fleischesser sind so da hingegangen oh, so, und niemand hat es gemerkt. Und das ist ja wirklich das Tolle und das ist so eine großartige Entwicklung, dass es mittlerweile so viele Alternativen gibt und dass man letztendlich auch ohne große Mühe einfach vegan sein kann.
1: So ist es und deswegen kann man nur appellieren nochmal an alle, probiert es aus, Colin hat auf den Punkt gebracht. Ähm man kann sich mit den Themen auseinandersetzen und die äh, Entscheidung am Ende obliegt ob liegt natürlich jedem Einzelnen da draußen. Das muss natürlich dann jeder selber entscheiden. Aber es ist die beste Zeit, es mal auszuprobieren, weil heutzutage gibt es so viele tolle Produkte. ja Wir sind schon leider am Ende, muss ich Alles tatsächlich klar. sagen. Äh, ich finde, das war auch ein perfekter Abschluss nochmal von dir. Das so toll zusammenzufassen, das ganze Thema. Ähm, und kann nur sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast hier für den Austausch. Es hat mich sehr gefreut und war für mich und ich hoffe für alle Menschen da draußen eine große Bereicherung, dir zu lauschen.
0: Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Das war's mit unserem Winter-Special. Es war mir eine so große Freude, dieses Finale gemeinsam mit Colin bestreiten zu dürfen. Und ich muss sagen, nicht nur das, natürlich auch euer Feedback. Die ganze Reise über die sechs Doppelfolgen haben super viel Spaß gemacht. Da war so viel Wissen, so viel Tipps dabei, so viel persönliche Geschichte. Das hat mich einfach sehr glücklich gemacht. Und für euch nochmal, falls ihr eine der Folgen verpasst habt, schaltet unbedingt ein, beziehungsweise hört die alten Folgen, denn sie sind immer noch da. Und das ist toll. Ein kleines Geschenk bekommt ihr sogar jetzt schon von mir. Also nicht nur von mir, sondern von mir gemeinsam mit Lidl. Und zwar haben unsere Gästinnen für die verschiedenen Episoden Rezepte mitgebracht. Und die findet ihr ab sofort bei Lidl-kochen.de slash vegan aufbereitet für euch. Der Link steht auch in den Shownotes oder bei YouTube in der Videobeschreibung. Und da findet ihr wirklich alles. Von Oli P's knusprigen Bratling aus Rote Beete oder den Vanillekäsekuchen von Leslie Clio. Es lohnt sich. Wieso, weshalb, vegan geht in die Winterpause. Es gibt aber noch eine Sache, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und zwar, ich habe mit Kollegen schon drüber gesprochen, der Veganuary. Leute, ich möchte euch dazu animieren. Probiert es unbedingt mal aus. Verlasst eure Komfortzone und seid einen Monat mal pflanzlich unterwegs. Es ist mega einfach, super für die Tiere, für die Umwelt, aber auch für euch, weil ihr so viel lernt. Und wo ihr gute Rezepte findet, das wisst ihr ja jetzt. Schaut gerne rein, probiert es aus. Ich stehe hinter euch und kann nur sagen, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit mit euren Liebsten. Völlig gleich, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht. Passt auf euch auf. Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank für alles. Vielen Dank für das tolle Feedback. Ich verabschiede mich ein letztes Mal in diesem Jahr mit einem bis dann Weihnachtsmann.